0: Åh, kjenn den lukten. Litt sånn boklukt, ja. ja. Her lukter det mange
1: 100 år med boklig lærdom.
0: Ja, ja boksamlingen vår består av ca. 50 000 bind. Og her er det jo veldig mye materiale. Det eldste materialet er fra slutten av 1400-1500-tallet.
1: Vi begynner her nede i boksamlingen og magasinene til Aust Agder Kulturhistoriske Senter i Arndal.
0: Her er blant annet Holbergs Danmark-riges historie, så det er veldig mye historisk... Jeg ser jo at det er noen av
1: disse verkene her som har vært veldig godt brukt. Se på den her, den er helt utlest. Hvilken bok kan det være?
0: Erik Rosenkrantz. Ja.
1: Til, Ros til Rosenholm.
0: 1683, den er ut. Den. Åh, en gammel presset blomst
1: som ligger der. Tänk om den er fra 1600-1700-tallet, det kan ja, jo tenkes. Kan, kan Vel vart godt fortalt, er visionen til senteret, som er eid av alle kommunene og fylkeskommunen i Austagder. Fokuset er på skipsfartshistorie og samtidshistorie, som for eksempel formidlingen av industristede i Eidehavn og slaverskibe Fredensborg. Men i dag har vi kommet for å møte historiker og direktør, Kjell Olav Mastalen, og la han ta oss med til vikingtiden. Og det er en periode hvor agderfylkene merkelig nok ikke er så mye nevnt i de skriftlige kildene.
0: Agdes historie for denne perioden er jo veldig lite forsket i, og veldig lite kjent, og har också i eh, norsk sammenheng eh, spilt en, en liten rolle.
1: Hvis vi ser på eh, bildet av Norge i vikingetiden, som er, slik det er beskrevet i kildene, hvor er det ting foregår hen i Norge
0: Nej Det er jo slik at eh, det foregår først og fremst i eh, på Vestlandet og i Trøndelag, og for så på, på Østlandet, mens Agder er område som nesten ikke beskrives i, i saga litteraturen, mm -hmm. eller som Jens i sitt i, at det var et sted man inte hadde å tøve etter. Man seilte bare forbi denne landstelen.
1: Men? Likevel så vil jo jeg si i hvert fall at Agderfylkene, Lindesnesområdet, hele denne kyststrekningen fra vest og til øst eller den andre veien, det er jo ett et veldig fascinerende område, et område som man da i tilfellet også må gjennom. Ja, det er det, og
0: det var et uh, område man måtte forholde sig til. Uh, Enten man befant sig på Østlandet eller Vestlandet, eller man befant sig i Danmark og i Europa, skulle uten av, av Østersjøen og så videre. Og det er också noe av bakgrunnen for at jeg kanskje har valt å finne et annet ståsted for den forskningen jeg driver når det gjelder aldershistorie. For når det gjelder norsk forskning, så, så blir jo denne landsdelen relativt uinteressant. Men hvis man ser det i en mer nordisk sammenheng, så kan det bli et helt annet bilde man kan finne av denne landstelen. Og da går det på de ulike maktinteressene, de ulike grupperingene man hadde i, i Skandinavia, altså de norske interessene, de danske interessene, og ikke så stor grad de svenske interessene. Men særlig i denne spenningen mellom de norske maktintressen och de danske så blir faktiskt agerar en väldigt intressant område og det blir ett gränsområde mellan disse olika intressena.
1: Det är ju också observationer inom
0: historik och
1: geografikaren partikular ja. och det skulle man ju inte tro handler om åttas
0: nej men du ser det handlar om men du säger för kapitel
1: så står det skyrings heel riktig ja. med, med hoja men du skriver det med c det skrivs i originalet med, med, med også, da, i to ord så
0: ja, ja. 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 här ja. står det runnar att caput hostani negria Dan ja. rex norvegicus inskrivingsal in sept kultumesse og så avgang kvartre
1: Omtrent samtidig som de folkelige Carmina Burana sangene ble skrevet ned, kanskje på 1200-tallet, var Ottars beretning tatt opp i Lauderdale og Cotton manuskriptene. Som i dag ligger i British Museum, h er det en så man kan lese en original avskrift av 8ttas. Rejse beskrivelse.
0: U sede at Sikir hat halgålandved he Bude. Hi kvd mann man med Budebenårdan. Otta kommer vi somtjent til
1: Alfred den Stohof i Wessex i England. og fortalte, om sin store sjøreise fra Hologaland ned langs kysten av Norvegen, via Hedeby, og så ut igjen i Nordsjøen og til vestkysten av England. Det er nok liten tvil om at Ottars beretning gjorde stort inntrykk, for Kong Altfred sørget for at Ottars fortelling ble tatt med da historieverket «Den lærde Paulus Orosius» hadde skrevet på 400-tallet ble omarbeidet i året 890 både disse kildene og mange andre verk fra middelalderen som drøftet og analyserte Ottars reiserute har Kjell Olav Masdalen forsket på i sitt kontor ved Austagder kulturhistoriske senter. Og det første spennende problemet man støter på er spørsmålet om hvor dette skiringshil lå som Ottar sier han har stoppet ved. Er det helt sikkert at han mente skiringssal ved Kaupang i Vestfold?
0: Altså, jeg er jo en av relativt svært få som mener at skiringshild ikke kan ha le i Vestfold, ikke kan tilsvare skiringssal uh, og ha le der Kaupang lå. Jeg mener at ut fra, fra den beskrivelsen som uh, Ottar gir av Sinsailas, ned langs uh, norske kysten, til skiringshild, så er det helt umulig å legge Skiringshild så langt øst som til Vestfold. Men kanskje det er enda viktigere se på vad han skriver før han kommer til den passagen Og da skriver han blant annet at når han kommer ned til Skiringshild, så har han... Uh, dette landet som han skriver som da må være det landet han befant seg i når han fortalte om dette til uh, Kong Alfred, altså Wessex eller England, dette land ligger på styrbors side til vi kommer til skyringshyl uh, en enhver vil kunne se hvis man slår opp på et kart at straks man har uh, runda list, uh, Lindes, lista Lindesnes, så ligger det ikke «England på det ligger rätt akter ut». Og det er i alle fall komplett umulig at England kan ligge på styrborskiet når vi kommer til Vestfold. Det er ett element, og han skriver dessuten da också, at hele tiden ligger Norge på baborskiet inntil man kommer til skiringshild. Og da blir det et spørsmål om forståelsen av vad var Norge på åttars og Ottar har en ganske grunnig beskrivelse av Norge. Han sier at Norge var meget langt og meget smalt. Han beskriver dette som et kystland, der de dyrkbare og bebodde områdene lå ned mot kysten, mens fjellene ligger ovenfor og bakenfor. Og han beskriver bredda på dette landet i nord, på midten og i sør. Og utenfor den beskrivelsen så finner man eller kan man bringe fram et kystland, og et kystland som består av det gamle Norge, og så Norvegen, der nordmennene bodde. Og dette är veldig klart, slik man kan lese det ut av kildene, det är dette område som ligger väst for kjølen og langfjellene. Og langfjellene de ender ut i syd ved Linnesnes. Slik at eh, også utenfor den beskrivelsen som Ottar gir av Norge, så må vi legge skiringshild mye lengre vest enn til Vestfolden.
1: Og den forskningstraditionen som du går inn i her, Massalen, den er spennende. For hvis du skulle fortelle litt om hvordan Ottars beretning ble sagt, brukt i hundreårene, utover i middelalderen, så, så oppdager man jo da plutselig at det var i en periode de ble veldig tatt frem igjen og studert grunnig.
0: Ja, det var på 1500-tallet i England, og det var to forhold som låter grunn til det. For det første så var engelskmenn interessert ikke i eierhistorie, og ikke minst kong Alfreds historie. Så det var den ene grunnen til at de begynte å, å se på de gamle engelske manuskripten. Den andre var jo at dette var jo etter de, at man hadde oppdaget både Amerika og Østen, eller man var i alle fall interessert i å finne raskere seilingsleder til Østen, og da ble man interessert i Ottars beskrivelse av hans ekspedisjon, må vi nærmest kalle det, til Hvitsjøen, og den seilingsbeskrivelse han ga i dette området. Så det var, det var, det var utgangspunktet for at man tog opp og begynte å bli interessert i, i dette materialet. Og engelske forskere jobbet med det Særlig i perioden 15-1700-tallet.
1: Og kanskje i en lang periode, i en 500-årsperiode, så ble jo 8-årsberetning studert veldig grundig av disse, skal vi si, gamle lærde. Mm. Eh, denne nye oppsvinget i å studere kildematerialet fra middelalder som kommer fremover på 16-1700-1800-tallet. Og så griper man altså tak i Ottars beretning og prøver å finne ut hvor de forskjellige stedene han forteller om mm. eh, finnes. Og spesielt da det som etter hvert mange kaller for men som du nå passer på å si, skiringshild sier du hele tiden her nå, vi skal komme tilbake ja. lite på hvorfor, ja. men altså skiringssal, bare for å holde fast mot den uttalen et lite øyeblikk, mm. den har jo blitt plassert mange forskjellige steder i de 500 årene hvor Ottars beretning har blitt eh, gransket. Ja, den
0: har blitt plassert svært mange forskjellige steder. Det første plasseringen, eller det som var en rimelig felles oppfatning lenge, det var jo ved Elva, eller Gøteborg, altså Kong Helle. Blant annet den danske forskeren Jakob Langebæk på slutten av 1700-tallet, han las jo skiringshil til å være kyningshil, altså Kong Helle. Og han og andre forskere meinte, at det var en riktig plassering. Og det var i og for en logisk plassering, for det var jo her skillet mellom Norge og Danmark gikk i Middelalderen.
1: Nordre Elv var jo
0: grenseelven der. Ja, så det var helt logisk. Så kom det andre litt mer kuriøse forslag, slik som for eksempel den tyske forskeren Johanne Reinholt, forster, som plasserte det i den svenske skjærgården. Er, Stockholm, mente han. Ja. Forster er vel kanskje mer kjent som naturforsker, som var med Cook på hans andre stillhavsreise i 1770-årene. Men han, genom en lang argumentation plasserer det til den svenske skjærgården. Og det er andre områder i just og Sjø-området og så videre som det har vært, vært plassert.
1: Men først og fremst så er det Kaupang i Vestfold, som de fleste forskerne har Først
0: og fremst så er det Kaupang i Vestfold, eller Skiringssal, som man helst sa da. Og det begynte man å se på på slutten av 1700-tallet. Både Skjøning og Langebæk var innom, men de greide allikevel ikke å, å finne ut at det slik var. Så det var først den svenske forskeren Jakob Friedrich Neikter i 1802, som da forslo og fikk aksept for at dette måtte være skiringssal i, i Vestfold.
1: Og så kjenner vi jo til den berømte norske kvinnelige arkeologen Charlotte Blindheim, som på 60-tallet var den første som vel gjorde en stor og omfattende utgradning der, og så hun var jo ganske kategorisk i å slå fast at dette er Ottars skiringssal.
0: Ja, da, og da hadde jo norske forskere i 150 år alle sluttet opp om at det måtte være det og nå bli Blindheim finner denne handelsplassen eller markedsplassen så var det i offensiell naturlig konklusjon at nå har vi bevist at skrikshil må ligge her i Kaupang. Ja,
1: og det samme gjør jo Dagfinn Skre. Du har den store flotte boken her bak oss her, den store utkravningen fra Kaupang, innskiringssal på engelsk. Det blir på en måte bekreftet der. Men her på bordet ditt, Masterhallen, på kontoret ditt her i Harndal, så ligger det noe annet her også. Det ligger en mengde dokumenter og papir utover her, men også denne her. Og det er altså, da står det, Uden tvil med fullkommen rett, hvor lå skiringshil?
0: Ja, altså det formeder forløpig en arbeidstittel, Uden tvil med fullkommen rett. Det er den danske forskeren eh, Rasmus Christian Rask, språkforsker, som i 1815, var det vel, eh, slutta seg til neikter eh, og sa at Uden tvil med fullkommen rett. Det vil si han sa det to ganger. For det første så sa han det, først så sluttet han seg til Langebæks syn om at det var kong Heldig. Da sa han uten tvil, med fullkomne rett, så er det slik. Men så ble han kjent med neigtesyn, og så sa han det samme dag. Og forskerne har da etter den tid sagt uten tvil, med fullkomne rett, så ligger Skiringshild, eller er det samme som Skiringssal eller Kaupang. Men
1: du setter et stort spørsmålstegn i din titel på din avhandling som ligger her.
0: Ja, jeg setter et stort spørsmålstegn, og det er to saker For første, de aller fleste forskere med ytterst få unntak, de har jo ikke gått inn i materialet for å se på, nærmere på dette, om det er slik, eller om det kan være informasjon som tyder på at det kan være, være annerledes. Og det undrer mig ganske mye at når man kommer med så sterke påstander, slår ting fast, er full enighet om at man ikke da har gått grunnere inn i kildematerialet for å se om det kan være alternative sannheter til dette.
1: Mm -hmm. Og du oppdaget jo at også andre enn deg arbeidet med dette materialet. For det er også en islansk forsker som nettopp nå har gjort et stort også arbeid hvor, han, hvor også han da setter spørsmålstegn ved hvor eller var skiringshild var for noe.
0: Ja, det er den islandske forskeren Einar Gunnar Birgesson, som i 2006 ga ut et skrift eh, om dette, og der han går ganske grunnig inn i i det er en særlig åttaksberetning da, for se på hvordan dette kunne forholde sig. Og han konkluderer jo ganske bastant, vil jeg si, med at Skringshil må ligge lengre vest, kanskje helst i Vestdaget, Uh, Rogaland-område. Uh, uh, og han bynger jo dette først og fremst på Ottars uh, egen beskrivelse, också en del uh, andre forhold. Uh, jeg er ikke helt sikker på om man kan være fullt så bestandt som Einar Gunnar Birgesson er. Uh, jeg er fortsatt i tvil uh, om uh, uh, vad var på dette kan være, Men jeg mener at det er viktig at man tar opp den hansken som Einar, Einar Gunnar Birgesson har kastet ut for å se om det er mulig å klarlegge dette nærmere.
1: Ja, for hva er det du da bygger konkret din eh, vurdering av skiringshil på? Og hvorfor insisterer du på å si skiringshil og ikke skiringssal?
0: Ja, for skiringssal da har man jo godtatt at det er i Vestfoldt. Så det er på en måte en slags demonstrasjon at det i alle fall vi ikke vil godta det. Når det gjelder var jeg bygger på, så kan det være mange ting. Men det er først og fremst Ottars egens beskrivelse. Det hans beskrivelse av Norge. Det hans beskrivelse av hvor England lå. Det hans beskrivelse av hvor dette store havet skal seg inn i landet. Men det er også annen kunskap, som er mulig å hente fram fra denne perioden. Nemlig dette som går på de danske maktinteressene i Norge- Uh, og selv om noe av dette materialet kommer til i ettertid, altså etter Ottars tid, så beskriver de de makt, danske maktinteressene på en sånn måte at det vittner om en lang tradition. Og der er det helt klart at uh, maktgrensen mellom de norske interessene og de danske interessene, den går vel indesnes.
1: Vel indesnes. Og når du sier da skiringshil, så må vi da gå litt in på hil- Vad betyr det, mener du?
0: Ja, altså, du kan si det, det første argumentet for at man mente at skiringskir var skiringssal, det var jo navnelikheten. Og så begynte man å se på vad betyr noe dette på disse to språkene. Eh, og altså, det, det førstledde, eh, skiring, eh, mener man har, kommer av det gamle skir, som betyr «rein, klar, lysende», og man knyttet det til eh, «guddommen frøy». Skir på i gammel engelsk kan också faktisk bety klar lysende. Det kan också bli også bety et embedsdistrikt eller et område. Andreledde, HIL, meinte man da var det samme som det norske hall eller sjal, og mente man da for så vidt hadde forklart dette tilfredsstillende, at det ikke bare gikk på navnlikhet, men också betydningslikhet. Men etter hvert så viser det seg, og det er en rekke forskere, blant annet engelske forskere, som har gått nærmere inn på dette begrepet «heal», at det er nok ikke «hall» eller «sal» det betyr. Det, altså, det beskriver altså ikke en, en, en bygningskonstruksjon, men det beskriver her et «landskapsform». Uh, og det kan være mange tydninger på det uh, ordet hil, men det har noe med ei bukt, ei vik, et lavtliggende område, som kanskje kan være et uh, våtmaksområde i, i området, altså en, en innhulning i landskapet, eller noe i den likheten der. Sånn. Et, et eid, et sunn, kan det være det? Ja, det kan i alle fall være
1: knyttet til et eid eller et sunn. Og altså et markert, et hjørne, har du jo også skrevet, ser jeg, i noe av dette her, i landskapet på en måte, en markering i landskapet. Er det der Lindes nese, eller nese da, kommer in der hvor landene, eh, håper jeg å si, når sitt sydligste punkt, og som er et så kjent seilingsmerke, og alltid verdt det. Er, det, er det det du bygger på? Ja, altså,
0: nå kommer du med en ny teori nærmest, og det er faktiskt litt interessant, kanskje man skal gå litt videre på den, men det er ikke det jeg bygger på. Eh, er bygger mer på at det er et mer lokalt landskapsform. Eh, så ei bukt, ei havn og så der fartøyer kunne Søke beskyttelse over natte, eller, eller legge bi om, om natta, eller kanskje också knyttet til en markedsplass eller, eller en aktivitet som fantes ja, i dette.
1: Ja, men er, for å være litt sånn kritisk her nå, hvor er denne havnen henne akkurat rundt Lindesnes, et av de mest utsatte og værhare stedene hvor alle sjøfolk er livredde når man går forbi, hvis de melder over åtte sekundmeter?
0: Ja, og jeg antar at det kan være mange sånne havner, og derfor så vil jeg ikke påstå hvor skiringshild egentlig kan ligge henne. Men etter beskrivelsen så må det altså linje vest for Linnesnes i Vestdager-Lista-området muligens nå bort i Rogaland. Altså, hvis man, hvis man skal ha en favoritt, så er det, så er det Huseby på Lista, eller Lundevågen på Lista, som er et slikt område. Kan, Og der har man jo Huseby, akkurat det samme der, som man har på Kaupang. Huseby. Her har det bøtt en stormann på samme måte som man hadde på Huseby nord for Kaupang, og vi vet at dette var et viktig område, det er mye arkeologisk materiale som er grad frem her, og vi vet at dette var et område der det ble drevet handel ut ifra.
1: Historiker og direktør Kjell Olav Masdalen ved Austagder Kulturhistoriske senter har liggende sitt manuskript foran seg på skrivebordet. Uten tvil og med fullkommen rett, heter det, pluss et stort spørsmålstegn. Deler av Masdalens forskning omkring Skiringshil er publisert på hjemmesidene til Austagder Kulturhistoriske senter. Men foreløpig vil Masdalen vente litt med å publisere hele manuskriptet. For det er ikke det viktigste å starte en diskussion om lista eller kaupang som stedet Ottar kalte skiringshild. Det viktigste er å begynne å diskutere selve kildegrunnlaget, sier Mastal. Og dessuten legger han till med et smil.
0: Jeg liker å stikke fingeren inn i vepspål. <laughs> Men det som nok gjør at, eller en hovedårsak til at det gjør det, det er det at det er ganske... Hva skal du si? Overgitt over, eller urolig over, at uh, denne boka til Einar Gunnar Birgelsson fra 2006 ikke debatteres. Den fortjenes å debatteres. Uh, man kan selvfølgelig være enig eller uenig, uh, men det går ikke an å bare den ligge død. Jeg mener at forskerne får plikt til å gå in i dette materialet, se på det på nytt og se på de det kildematerialet som finnes, og pro et, kontra og så videre, og bruke de videnskabelige metoder man skal bruke. Man skal i alle fall ikke bruke tausett som videnskapelig metode.
1: Men hvorfor er vi så opptatt av dette, Massal? Hvorfor er det så viktig hvor skiringssal var? Altså, er det slik at det faktisk har noen... Politiske og nær sagt forståelsesmessige implikasjoner av dette her?
0: Ja, jeg har av og til spørt meg selv dette spørsmålet. Er noe det så viktig? Ja, det er faktisk det, fordi at dette har vært viktig i norsk historie, også ikke det spørsmålet spesielt, men dette har vært viktig i norsk historie i 1814, det var en viktig i 1905, og jeg tror faktisk at det fortsatt er viktig i forhold til identitet og så, og så, og så videre. Uh, og det er slik at det er veldig mye prestige knyttet til Vestfold altså i så var det Vestfold som var utgangspunktet for samlingen av Norge under Harald Hårfagre så det vet vi nå tilstrekkelig om til at slik var det ikke og så Harald Hårfagre var etter alt å dømme en vestlandskonge uh, som regjerte på Vestlandet og kanskje greide å avansere ned mot Agderkysten og i det området der sånn. uh, og så må vi bli å ser dette på en litt annerledes måte og så det er fortsatt slik at uh, i vanlig historie og i folks bevissthet og slike ting, så bygger man på disse gamle forståelsene Uh, og man promoterer jo Vestfold fortsatt i stor grad i forhold til det. Og man promoterer Vestfold i forhold til Osebergskipet og i forhold til, til Kaupang og det ene med det andre. Og dette er selvfølgelig vel og bra, og det er ingenting uh, som går på at verdien og viktigheten av dette skal reduseres. Men historien må likevel var korrekt. Og nå vet vi også at Osebergskipet ikke ble bygd i Vestfold. Det ble sannsynligvis bygd på Vestlandet, kanskje i Karmøy-området, eller der omkring, omkring 820 Uh, og nå begynner man da också å pokke på omskiringshyl og i skiringssann. Man begynner å rive vekk en del av disse ikonene, kan du si. Og historikere har latt seg villige brukes som rettskaper uh, til mange forskjellige tider. Eh, altså, nå kan vi ikke tillate det, eh, det lenger Nå må vi prøve å få fram eh, Historien mest mulig korrekt Slik som den var Uten at man dermed kan si med sikkerhet eh, hvordan, hvordan det var eh, Ska vi i alle fall få et visst Sant bild av denne perioden Så må vi slutte vi som bor Øst for Linetsnes Og betrakte oss som Vi må betrakte oss mye mer som dansker Altså nordmennene opprinnelig Og de som kom fra Vestlandet